0: Dzień dobry, Igor Zalewski, witam serdecznie w Hyde Parku Akademii Retoryki. Prezentujemy tu takie szybkie, krótkie, treściwe porady na bardzo konkretne tematy związane z wystąpieniami publicznymi i dzisiaj naszym ekspertem jest Mikołaj Krupa. Cześć Mikołaju. Cześć Igor, cześć wszystkim. Będziemy dzisiaj mówić o tym, czego robić nie należy o najpowszechniejszych błędach w przemówieniach. Po prostu wypunktujmy te błędy i niech wszyscy zapamiętają, czego należy unikać. A zatem, Mikołaju, błąd numer jeden. Co ciebie najbardziej irytuje podczas przemówień innych?
1: Żeby to było takie proste, żeby dało się tylko wylistować. 1, 2, 3, 4... Ja tylko zanim rozpocznę moje to wymienianie tych błędów, które sobie przygotowałem, to, to chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz dla wszystkich. To znaczy błędów, które my popełniamy jako mówcy, jest moim zdaniem naprawdę nieskończenie wiele. Ciężko jest powiedzieć w 10 minutach o wszystkich takich błędach, natomiast błędy to jest zupełnie rzecz normalna, naturalna i, i, i takim odpowiednim poziomem mówcy i, i jego rozwój polega na tym, aby na tych błędach się po prostu uczyć, więc ja dzisiaj powiem trzy najczęstsze błędy, które powiedzmy, że denerwują mnie, ale też najczęściej je zauważam, jak pracuję z ludźmi, którzy się uczą przemawiać, ale to nie znaczy, że to jest wystarczająco wystarczająco dużo, więc to tak chciałem tylko drogą wstępu, żeby, żeby zaalarmować wszystkich myślących, że tylko te trzy błędy się pojawiają. Mamy, ale tak, Mamy jasność,
0: i przechodzimy w takim razie do tego. Tak, co pierwszy,
1: pierwszy, pierwszy błąd, który uważam, że jest najpoważniejszy ze wszystkich, chociaż rzadko zauważany na pierwszy rzut oka, to jest przygotowanie. A w zasadzie brak przygotowania lub złe przygotowanie mówcy do, do jakiejkolwiek prezentacji czy do wystąpienia. Bo myślę, że tu się ze mną zgodzisz, że przygotowanie to jest najważniejszy etap każdej mowy etap, którego my nie widzimy jako odbiorca w sposób bezpośredni, ale to jest ten etap, który decyduje o tym, czy, czy mowa jest, jest dobra, czy mowa jest przemyślana. I jak przygotowanie wygląda najczęściej wśród osób, które, które nie do końca wiedzą? Siadają do kartki i zaczynają pisać mowę, po prostu. I albo piszą całą mowę i uczą się jej na pamięć, albo stwierdzają, że uczenie się na pamięć nie ma sensu, więc wypisują sobie pięć głównych punktów, Odkładają karty, cieszą się, że są przygotowani i idą na wystąpienie i zaczynają improwizować. I uważam, że to jest błąd, bo to są dwa podejścia, które moim zdaniem są błędne. Może czasem się udadzą, może raz, dwa razy wyjdzie, natomiast docelowo moim zdaniem to jest błędne. I chciałem powiedzieć troszkę, jak się, jak się przed tym błędem uchronić, to znaczy co zrobić, aby się dobrze przygotowywać do wystąpienia, bardzo skrótowo zanim tak naprawdę będziemy pisać mowę, zanim będziemy ją już tworzyć, mamy kilka punktów do realizacji. I pierwszym takim punktem jest sprawa o zastanowienie się w ogóle, o czym będziemy mówić, czyli zapewnienie sobie pewnej merytoryki, poszukanie pewnych źródeł, poszukanie pewnych artykułów, jakichś materiałów, które nam mogą pozwolić na to, żeby w razie jakiegokolwiek pytania czy, czy, pytania, czy jakiejś jakieś uwagi od publiczności, żebyśmy sobie dali radę z tym, z tym poradzić. Więc pierwszy punkt, zanim usiądziemy i zanim zaczniemy pisać, zastanówmy się po prostu, jaką wiedzę powinniśmy mieć my jako, jako mówcy na dany temat. Druga sprawa, która pojawia się zaraz później i znowu przed pisaniem mowy, to jest kwestia tego, co my tak naprawdę chcemy zrobić, czyli postanowienie jakiegoś celu, coś do czego my chcemy, chcemy przekonać. Mieliśmy tutaj przyjemność ostatnio nawet sędziować najlepszy polski mówca konkurs i pamiętam, że kilka razy powiedzieliśmy yy, uczestnikom, że nie do końca wiedzieliśmy, co oni chcieli zrobić. Nie powiedzieli nam, jaki sobie postawili cel i do czego nas chcieli przekonać. I właśnie to jest to pytanie, na które my jako mówcy musimy sobie odpowiedzieć przed wystąpieniem. Nie ma czasu w trakcie wystąpienia, żeby, żeby o tym myśleć. To musimy zrobić przed pisaniem mowy, i przed tym momentem, w którym ten cel będziemy tworzyć i wyróżniać na, w całej treści. I to jest drugi punkt. I trzeci punkt, zanim znowu wejdziemy do tego pisania, pisania mowy, czyli zobaczmy, ile tych rzeczy jest, a to są tylko rzeczy podstawowe, to jest zastanowienie się, do kogo my będziemy mówić. Bo na, inaczej będziemy tworzyć mowę dla licealistów, inaczej będziemy tworzyć mowę dla specjalistów w danej dziedzinie, inaczej dla profesorów, inaczej dla osób starszych, inaczej dla osób młodszych. Musimy stworzyć sobie taki, taką średnią personę, która nas będzie słuchała, takiego statyczy, statystycznego odbiorcę, który, nad którym zastanowimy się, w jakim jest wieku, jakie ma wykształcenie, jaki język należy do niego dostosować, w jaki sposób należy do niego mówić, jakie przykłady do niego, do niego wybrać, po to, żeby on to, on to zrozumiał i po to, żeby faktycznie to, co my mówimy, był, było w, stanie, był w stanie ten człowiek odebrać. I dopiero później my jesteśmy gotowi wstępnie do tego, żeby pisać mowę. Czyli trzy punkty przed pisaniem mowy, które powinny i muszą się pojawić u nas. Czyli zastanowienie się nad treścią, nad merytoryką wypowiedzi. Po drugie, zastanowienie się nad tym, do czego my w ogóle chcemy przekonać i o czym chcemy mówić. I po trzecie, do kogo my chcemy mówić. Dopiero później zaczynamy pisać mowę, zastanawiać się nad tym, jak tę mowę układać. I tutaj pewnie, bo ja, przynajmniej, bo ja bardzo często dostaję pytanie, jak tej mowy się uczyć, no bo czy właśnie pisać te pięć punktów, o których wspominałem, czy pisać całą mowę, bo są dwie takie szkoły. Ja jestem, ja jestem przedstawicielem szkoły numer trzy, to znaczy ja jestem fanem tego, żeby napisać swoją mowę, nawet się jej delikatnie nauczyć, a następnie stworzyć sobie pięć punktów i bazować już na punktach. Czyli opieramy się na punktach, ale wiemy dokładnie, co chcieliśmy powiedzieć, bo napisaliśmy mowę, czyli zróbmy hybrydę tego, a to jest bardzo częsty błąd, bo pomijamy możliwość właśnie tej hybrydy. Albo piszemy punkty i improwizujemy, albo piszemy całą mowę, uczymy się jej na pamięć. A droga jest to ta, do, dokładnie po środku. Napiszmy tą mowę słowo w słowo, jak chcielibyśmy, żebyśmy ją powiedzieli. Następnie spójrzmy plan tej wypowiedzi i bazujmy na tym planie, bo nasz mózg podświadomie będzie już miał tą treść przygotowaną w trakcie, w trakcie mowy. Czyli punkt numer jeden nie lekceważmy przygotowania
0: do mowy. To jest fundament, tak. na którym możemy całą resztę wybudować. Bez tego fundamentu po prostu cała konstrukcja się zawali jak domek skarb. Mamy przygotowane przemówienie, stajemy przed publicznością i co wtedy robimy źle,
1: co często robimy źle. Yy, znowu musiałbym wrócić nieskończenie wiele rzeczy, to znaczy dużo rzeczy jest do zrobienia źle i, i nad wszystkimi musimy pracować, ale zastanawiałem się nad tym, co warto byłoby tu powiedzieć. I stwierdziłem, że chciałbym wyróżnić tutaj kwestię kontaktu wzrokowego. To znaczy tę kwestię, która jest bardzo często pomijana, niż się do nich nie przygotowuje, albo nie umie dokładnie tego zrobić i, i ma z tym problem, czyli uciekanie wzrokiem. Uciekanie wzrokiem w bok, w górę, w, w dół, szukając pewnych swoich myśli. I uważam, że to jest najpoważniejszy błąd, jeżeli chodzi o taki wydźwięk pierwszego wrażenia, który, kiedy nas odbiorca widzi bo od razu da się wyczuć, czy, czy mówca jest pewny siebie, czy, czy wzbudza zaufanie, czy zmusza do zaangażowania odbiorcy w momencie, kiedy, kiedy faktycznie utrzymuje ten kontakt wzrokowy. I to jest ta pierwsza rzecz, którą zauważamy, bo my wychodząc już na scenę, możemy ten kontakt wzrokowy złapać z publicznością. A jeżeli my wchodzimy na scenę i nie patrzymy na nikogo tylko, tylko naprzód, no to już ten kontakt wzrokowy jest utracony. I ja chciałbym przestrzec przed tym, co wielu... Wiele osób mówi i sobie trochę tłumaczy, dlaczego ten kontakt traci. Bo ja się spotkałem wiele razy z jakimiś opiniami, że jeżeli się bardzo stresujesz albo tremuje cię obecność innych ludzi, to staraj się na nich nie patrzeć. Unikaj wzrokiem publiczności, wymyśl, że ich nie ma, mów do siebie. No i to jest ten najpoważniejszy błąd w kontakcie wzrokowym. I nie mogę tego przeboleć, że dużo trenerów moim zdaniem tak mówi. To znaczy chcę zlikwidować problem stresu, ale tworzy problem y, utraty totalnie relacji z publiką właśnie przez to, że wyobraź sobie, że ich nie ma i, i nie patrz na tą publiczność. Drodzy Państwo, patrzmy na publiczność, bo ta przemowa, którą my tworzymy, jest dla publiczności i to, czy ta przemowa będzie dobra, o tym decyduje publiczność, a nie my. Dlatego musimy ten kontakt wzrokowy utrzymywać po to, żeby wzbudzać pewien szacunek, żeby wzbudzać pewne zaufanie dla publiczności y, i też, żeby zmusić ich do pewnego zaangażowania, bo jeżeli ja na przykład teraz patrzę, Igor, na ciebie, to delikatnie wymuszam podświadomie, żebyś ty patrzył na mnie. I trochę głupio by było pewnie tobie, gdybym ja patrząc na ciebie zauważył, że patrzysz gdzieś indziej, bo to by było coś nie tak. Dlatego A, ja w ale... kontakt z publiką wymuszam troszeczkę delikatnie na publicę, żeby patrzyła, patrzyła na mnie. Zdecydowanie tak.
0: Wielu, wiele osób uważa, że to jest tak oczywiste ten kontakt wzrokowy z publicznością, że właściwie nie zauważa tego, że nie utrzymuje tego kontaktu. Wydaje mi się, że wiedzą, że trzeba utrzymywać, a tak naprawdę nie utrzymują i rzeczywiście szukają podpowiedzi gdzieś w niebie albo, albo w piekle może niektórzy zerkają na dół i nieświadomie zupełnie mm -hmm. przerywają ten kontakt zakończony, a to jest rzecz absolutnie fundamentalna, bo to buduje wiarygodność mówcy. Nie lubimy ludzi, którzy nam nie patrzą w oczy, którzy unikają no tak, naszego wzroku, takich ludzi uważamy za krętacze. Nawet jeżeli tego świadomie sobie nie, nie artykujemy, to nasz, nasza podświadomość tak klasyfikuje
1: ludzi. Tak, I jedna o, 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 tylko odpowiedź dla ludzi, jeżeli pozwolisz, którzy nie wiedzą, to co ty powiedziałeś, to są bardzo ważne słowa, nie wiedzą, że ma, mają problem z kontaktem zrożonym, bo wiele osób nie wie, polecam się nagrać ustawić sobie na, na statywie telefon, poprosić kogoś, żeby nas nagrał i przemówić przez dwie minuty. Jeżeli my przez te dwie minuty będziemy uciekać z rociem, to znaczy, że mamy ten problem i tutaj trzeba się nim zainteresować i nie słuchać trenerów czy szkoleniowców, którzy mówią, że to dobrze, bo przynajmniej się nie będziemy stresować. Trzeba dojść do takiego poziomu, żeby się i nie stresować i żeby utrzymywać tą tarst zrokowy. Tak jest. I yy... Trzeci, najpoważniejszy błąd wystąpienia publicznych, zdaniem Mikołaja Krypy. Trzeci błąd, który, o którym chciałbym powiedzieć, i to jest błąd, który, który pojawia się w tej chwili dlatego, że wystąpienia troszeczkę ewoluują i, i coraz poważniejszym elementem każdego wystąpienia jest prezentacja multimedialna, z którą mamy do czynienia. Bardzo często mamy wystąpienia jakieś biznesowe czy naukowe, w których ta prezentacja się pojawia i zauważyłem jedną rzecz jako i trener, ale też uczestnik takich prezentacji, że ludzie, jeżeli mają do przedstawienia prezentację multimedialną, stawiają ją ponad wszystko i stawiają ją na takim piedestale wystąpienia i twierdzą, że ta prezentacja jest najistotniejsza i to ją mają ludzie oglądać, a zapominają w tym wszystkim o sobie. I tą trzecią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, może to nie jest najpoważniejszy, a może moim zdaniem poważny błąd, ale błąd, który się często zdarza i, i chciałbym na to zwrócić uwagę, żeby ludzie sobie to zrozumieli. Jeżeli mamy wystąpienie z prezentacją multimedialną, to trzeba się zastanowić, czy to my mamy być tłem dla prezentacji, czy prezentacja tłem dla nas. No i odpowiedź jest jasna, to prezentacja ma być tłem naszego wystąpienia. Więc nie słuchajmy ludzi, którzy tak twierdzą i nie róbmy takich błędów typu yy, wyświetlamy prezentację, a my stoimy gdzieś tak z boku, wycofani i najlepiej w ogóle niewidoczni, żeby wszyscy tylko widzieli naszą prezentację. To jest bardzo duży błąd. To nas będzie widzieć, znowu to my jesteśmy osobami najważniejszymi, to my jesteśmy mówcami, którzy mają przekazać pewną treść. Prezentacja jest dla nas tylko i wyłącznie tłem, więc nie stójmy w boku, nie stójmy za tą prezentacją, nie uciekajmy od niej, gdybyśmy tylko chcieli ją coś tam powiedzieć, tylko stójmy dumnie, pozwalając, żeby prezentacja stanowiło tło nasz, stanowiła tło naszego wystąpienia. I tutaj jedna rada, która bardzo to ułatwi, moim zdaniem, bo bardzo dużo osób stwierdza, że jeżeli ma prezentację, to treść, którą my mówi, po prostu wpiszę do prezentacji. Niech prezentacja będzie miejscem, w którym napiszemy tylko hasła, napisz, pokażemy jakąś grafikę, jakiś wykres, obraz, ale niekoniecznie całą naszą treść, bo my podświadomi jako mówcy będziemy sięgać do tej prezentacji i chcieć czytać. I to jest ten powód, dla którego my się wtedy wycofujemy. No bo po co mamy mówić, jeżeli wszystko jest do przeczytania? Dlatego pracujemy z prezentacją w ten sposób, żeby była ona naszym, naszym tłem. I to jest ten błąd, który moim zdaniem pojawia się w takich najnowocześniejszych wystąpieniach, które się pojawiają, czyli właśnie z prezentacjami multimedialnymi. Może nietypowe wystąpienie, ale, ale bardzo częste. Ja bym dodał tu jeszcze błąd numer cztery. Wyłączajmy
0: telefony przed wystąpieniami publicznymi. Ja przed rozmową z Mikołajem wydawało mi się, że wyłączyłem telefon. Okazało się, że tego nie zrobiłem. Przepraszam za ten, za ten dzwonek. Dobra. To jeszcze tak podsumowując tylko na koniec naszej rozmowy. Trzy Yy, przypomnijmy,
1: Mikołaju, te trzy punkty, twoim zdaniem najistotniejsze błędy podczas wystąpień. Tak jest, bardzo skrótowo. Po pierwsze, przygotowujemy się do wystąpień nie na zasadzie pisania od razu mowy, ale zastanowienia się, do kogo chcemy powiedzieć, o czym chcemy powiedzieć, do czego chcemy przekonać. Po drugie, nie uciekamy wzrokiem, żeby poradzić sobie ze stresem, tylko utrzymujemy kontakt z publiką po to, by, by wzbudzić u niej zaangażowanie. I po trzecie, jeżeli współpracujemy z prezentacją multimedialną, to ona ma być dla nas tłem, a nie mytłem dla niej. I takim jednym dosłownie zdaniem podsumowania, jeżeli Igorze pozwolisz, to, że są błędy, jest czymś zupełnie, zupełnie normalnym. Zdarzają się one każdemu, zdarzają się mi, zdarzają się tobie, Igor, zdarzają się każdemu mówcy na świecie. Grunt to praktykować i uczyć się na tych błędach. I zrozumieć, że te błędy są zupełnie normalne. To, że na przykład Ilor zadzwonił Ci telefon, nie jest niczym złym. Bo po prostu go wyłączyłeś i przeszedłeś dalej, ale na przyszłość na przykład zapamiętasz, żeby sprawdzać dwa razy, żeby włączyć. I to jest kwintesencja i to jest ten pozytyw błędów. Jeżeli nam się one pojawiają, to my jesteśmy po to, żeby je naprawiać. W przyszłości będę już telefon rozwijał
0: młotkiem przed wystąpieniem. <grym> Mikołaju, bardzo Ci dziękuję za bardzo treściwe porady. Wszystkim dziękuję za uwagę, za uwagę no i zapraszam na kolejny Hyde Park. Przypominam wtorki, czwartki, do końca października. Tak sobie tutaj radzimy, jak lepiej występować. Mikołaju, dziękuję Ci bardzo. Ja również bardzo dziękuję i do zobaczenia, do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.